0: Darf alle hallo und ne, herzlich willkommen heißen zum 17. Rhetorik-Live-Video. Inzwischen, mein Name ist Felix Behm und unser heutiges Thema ist aktivierende Methoden für dein Publikum. Und jetzt kommt die offizielle Anmoderation von Janine Dominik. Sie hat den Master in Erwachsenenbildung abgeschlossen und ist zertifizierter NLP-Master. Als Trainerin, Moderatorin und Coach ist mit verschiedenen Themen von wertschätzender Kommunikation bis Rhetorik aktiv. Ich selbst durfte auch äh, bei einer ihrer Seminare, bei der Weiterbildung zum systematischen Trainer mit dabei sein, die absolvieren. Und äh, wenn ich so drüber nachdenke, dann erinnere ich mich mit großer Freude an ein wirklich aktiv gestaltetes Seminar. Tage, die, glaube ich, noch nie so schnell vorübergehen, oh. weil ähm, <lacht> sie wirklich so gestaltet waren, dass man jede Menge Spaß hat, aktiv mit dabei war und auch gleichzeitig noch viel mitgenommen hat. Ja, Also wie das geht, ich hoffe, der Spannungsbogen ist jetzt hoch genug. Das wollen wir alle wissen, damit wir das alle so umsetzen können, wie Janine das gemacht hat. Heute ist sie bei uns im Live-Interview. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und viele Tipps. Herzlich willkommen, Janine.
1: Dankeschön. Das war eine nette Anmoderation. Ich fühle mich geehrt.
0: Ja, wenn ich zwischendrin einmal nach unten oder sonst wo schaue, dann schreibe ich mit, nämlich die Tipps, die du uns gibst. Also nicht wundern, wenn da die Blicke zwischendrin mal wandern könnten. Ich habe mhm. als erstes eine ähm, grundsätzlich Frage und da so ein bisschen den Einstieg. Ein erfolgreiches Meeting, ein erfolgreiches Seminar. Was sind denn so aus, aus deiner Sicht die Grundsätze, die wir beachten müssen, die Konzeption, die ja, Abwechslung zwischen Theorie und Praxis und aktivierende Methoden. Was ist da wichtig? Oder?
1: Naja, also ich denke, auf jeden Fall ist es erstmal wichtig, sich zu überlegen, was will ich am Ende überhaupt mit meinem Seminar, mit meinem mit meinem Bühnenauftritt erreichen? Also was soll das Ziel sein? Und daraus leiten sich denn alle Grundsätze schon automatisch ab. Also wenn ich weiß, es ist, ich möchte, dass meine Teilnehmenden am Ende etwas Neues gelernt haben, dann muss ich auch eine didaktische Möglichkeit schaffen, wie ich ein Lernen ermöglichen kann. Also wie kann ich das so konzipieren, dass es vielleicht nicht nur ein Vortrag ist, wo der Lernanteil gar nicht so groß ist, sondern wie kann ich es schaffen, dass sich Teilnehmende mit den Inhalten auseinandersetzen. Ich habe hier eine Fliege drum rumfliegen, wahrscheinlich sieht man es <lacht> gerade Genau. Und das ist, das ist für mich schon wieder so der, der erste große grundsätzliche, erste didaktische Kniff, sich zu überlegen, was sollen meine Zuhörer oder meine Teilnehmenden am Ende machen oder können? Und daraus leiten sich dann ganz viele unterschiedliche Grundsätze ab. Und ich bin immer der Meinung, das ist so meine, meine Lernphilosophie, dass Lernen am besten mit Austausch geschehen kann. Also das bedeutet, dass Lernen auf jeden Fall immer dann gut stattfinden, wenn ich mich mit anderen oder mit mir selber zu diesem Thema austauschen kann. Und das ist dann, sehe ich, immer meine größte Aufgabe als, als Trainerin, diese Plattform auch zu gewährleisten.
0: Ja, wenn wir die Fliege, die wir dann sehen. Die, die
1: Fliege ist mit dabei. Ich habe noch einen Live-Zuhörer hier.
0: Wunderbar, dann sind wir schon wieder zu ähm, Plus ganz viele andere, die die jetzt bestimmt auch schon, ich habe es gar nicht äh, gerade ähm, bei Facebook auch schon zuschauen. Ähm, die die Frage ist ja, wir kennen ja alle dieses Lernen aus der Schule, wir kennen es vielleicht aus der Uni, das kann unheimlich langweilig sein und wir behalten vielleicht manchmal 20 Prozent, manchmal auch nur 10, vor allem, wenn wir nur etwas sehen, aber mhm. sonst halt nichts oder oder etwas etwas hören. Wie kann man denn diesen prozentualen Anteil der Behaltensquote um ein Vielfaches steigern, mhm. so dass wir eigentlich die die Message, die wir rüberbringen wollen, auch auch wirklich in den Köpfen unserer Zuhörer erreichen?
1: Also, was schon längst bewiesen ist, dass wenn wir einfach sagen, ich sehe nur etwas, also ich klicke eine PowerPoint durch zum Beispiel und höre da vielleicht einen Text zu, bleibt allerhöchstens 30 Prozent davon so richtig hängen. Das ist ganz schön wenig und auch schade, wenn man zum Beispiel fünf Tage, so wie wir uns kennengelernt haben, fünf Tage miteinander verbringt und davon nur 30 Prozent behält, ist für beide Seiten total schade. Wie man das auf jeden Fall erhöhen kann, ist, wenn man mehrere Lernformen mit reinbringt. Und was die größte Wahrscheinlichkeit oder die größte Erhöhung auf jeden Fall ist, um mehr Wissen aktiv zu lernen und das heißt auch langfristig bewusst zu haben, ist, wenn man die Teilnehmer in den Austausch bringt und eine Möglichkeit vielleicht auch erschafft, dass sie sich selbst mit den Inhalten so beschäftigen, dass sie es selbst anderen erklären könnten. Das ist dann meistens so dass das ganz oberste Level von der Behaltenskurve, wenn man in der Lage ist, Wissen, was ich gerade erklärt bekommen habe, mich mit dem auch anwenden kann und es dann vielleicht auch anderen Gruppenmitgliedern, Teilnehmenden oder Ähnliches erklären kann, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ein Lernen erfolgreich stattgefunden hat. Und dafür braucht es meiner Meinung nach immer wieder Formate, wo ich die Inhalte anfassen kann, wo ich etwas machen kann. Das kann ganz unterschiedliche Sachen sein. Also es geht von der klassischen Partnerübung, wo man sich zu einem Thema vielleicht mal wie mit einem Brainstorm auseinandersetzt, über ähm, Aktivierung, wie ich zum Beispiel auch äh, mich selbst mit einem Selbstreflexionsbogen mit dem Thema auseinandersetze oder vielleicht auch nochmal ganz auf eine ganz andere Art und Weise neue Inhalte mir ähm, ja einfach zum, zum Erleben, was zum Anfassen habe und bewusst machen kann.
0: Ja, genau. Zu, zu einzelnen Methoden, da kommen wir gleich noch im Detail. Mich würde noch nochmal interessieren, du hast eine ganz tolle Sache in, dem, ähm, in, der, in der Weiterbildung zum systematischen Trainer genannt, nämlich dieses Lernmodell nach Böhringen. Und ich habe für mich damit genommen, dass ja jede Einheit und das muss ja am Anfang stehen von der Konzeption, so geplant werden soll, was dieses Lernmodell sagt. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, bevor wir dann in einzelne Beispiele mit den Lernmethoden reingehen?
1: Du warst gerade ein bisschen abgehackt. Die Frage ist, wie man einzelne Lerneinheiten gestalten soll oder was war die Frage? Die,
0: die Frage ist, wie dieses Lernmodell nach Thüringen, was du uns näher gebracht hast, wie das nochmal aussieht, weil es ja schön beschreibt, mhm. wie wir was konzipieren sollten, eine Lerneinheit konzipieren sollten.
1: Ich verstehe dich gerade nur abgehackt, aber ich habe ein Stichwort verstanden und darauf okay. antworte ich jetzt einmal, so, was ich verstanden habe. Ist ja, ja. Ist ja auch egal. Also was, was mein Grund oder was mein Leitsatz ist, den ich jedem gerne, gerne mit ans Herz legen kann, die sich mit der Didaktik und mit der Konzeption von interaktiven Seminaren oder auch Vorträgen beschäftigen, ist halt wirklich, dass das Lernmodell von Klaus Dörung. Der ist Didaktiker, der ist Lehrforscher und der hat sich damit auseinandergesetzt, wie kann Lernen gut nachhaltig funktionieren. Und seine Begriffe, die er immer geprägt hat, ist das Ein- und Ausatmen von den Lernenden zu berücksichtigen. Damit meint er dann weniger zu sagen, wir müssen jetzt gucken, wann die Ein- und Ausatmen, also das richtige Atmen, sondern er bezeichnet da eher das Einatmen, das bedeutet, das Aufnehmen von neuen Inhalten steht immer im Zusammenhang mit dem ausatmen. Das heißt, mit irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen mit den Inhalten. Und häufig ist es im Training so, dass wenn man zum Beispiel ein ein tages hat, dann wird von 9 bis 16 Uhr eingeatmet und von 16 bis 17 Uhr die letzte Stunde nochmal kurz eine Form von Transferreflexion ausatmen. Und Klaus Döring sagt, er geht da anders ran und das ist das, was damals auch meine Erkenntnis ähm, radikal verändert hat. Und er sagt, es soll nicht einen halben Tag das Einatmen geben und einen anderen halben Tag das Ausatmen, sondern es ist wichtig, dass man das immer wieder in einzelne Einheiten lagt. Also ein kleinen Teil einatmen, danach direkt eine Form des Ausatmens, also sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das kann, wie ich es eben schon gesagt habe, das kann einfach sein, eine Form von einer Gruppenübung. Das kann auch nochmal sein, ich schreibe mir meine größten Erkenntnisse von jetzt gerade auf, ich habe noch mal Zeit zur Selbstreflexion. Und er hat das immer wie so, wie so ein wechselseitiges Modell. Also es folgt ein Einatmungsprozess und direkt danach ein Ausatmungsprozess. Danach folgt wieder ein Einatmungsprozess, ein Ausatmungsprozess. Und er ist da schon sehr radikal und sagt halt, dieser Einatmungsprozess beziehungsweise der Input, darf nie länger als 20 Minuten am Stück sein. Also spätestens nach 20 Minuten Input pur muss irgendeine Form kommen, wie ich mich mit diesen Inhalten wieder auseinandersetzen kann. Und das ist was, was man sehr, sehr leicht bei der Konzeption, egal ob es jetzt fürs Training ist, als auch vielleicht für die Bühne, wenn ich ein Speaker bin, was ich da auf jeden Fall berücksichtigen kann. Dass ich sage, okay, was sind meine Inhalte? Was sind meine wichtigsten Botschaften? Und wie kann ich dafür sorgen, dass nach dieser wichtigen Botschaft eine Form geschieht und erlebt wird, wo diese Information verarbeitet werden kann. Und wenn wir das berücksichtigen, dann bleibt das Wissen einfach länger vorhanden. Also ich lerne als Lernende viel mehr, wenn es immer wieder so, so ein Wechselspiel von beiden gibt. Vielleicht war das ja, ja deine Frage, vielleicht auch nicht.
0: Genau, das, das war meine Frage und äh, ich, ich will das gerade nochmal betonen, das ist krass. Also wenn ich überlege, was, wie, wie viele Seminare ich besucht habe, wo wirklich spätestens nach 20 Minuten wieder ein aktiver Teil kam, dann kann ich das dann an einer oder maximal zwei Händen abzählen, denn oft läuft es anders. Ähm, mhm. Jetzt lass uns aber doch mal, weil du es ja schon mehrfach jetzt angeteasert hast, zu einigen dieser aktivierenden Methoden kommen. Ich habe... Äh, viele mitgenommen und einige auch umgesetzt in meinen Vorträgen also das was du uns gleich vorstellst und da werden wir auch versuchen so die, die Brücke zu schlagen geht sowohl bei Seminaren es geht aber oft auch auf Bühne auf der Bühne mit mit vielen Leuten und mhm. ich bin gespannt was du uns da mitgebracht hast
1: ich habe so ein paar Klassiker, das sind meistens ganz, ganz kleine Methoden, die jetzt gar nicht so viel Aufwand oder so ein ganz neues Konzept ermöglichen, sondern das sind kleine Methoden, mit denen ich auch, wenn ich zum Beispiel weiß oder sage, na gut, ich habe aber nun mal einen, einen sehr starken Inhaltsplan, den ich vorgeben muss oder den ich abarbeiten muss, wie man auch so Inputphasen ein bisschen aufbrechen kann und auflockern kann. Und was ich da sehr, 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 sehr gerne mache, sind sogenannte Schätzfragen. Kann man erstmal denken, okay, ist jetzt ja nichts Neues. Schätzfragen kennt jeder. Also in die Runde zu fragen, was schätzt ihr denn, wie viel Prozent äh, hängt bei der Kommunikation vom visuellen Anteil ab, zum Beispiel? Die Idee, die ich euch da oder allen, die gerade zuhören oder zuschauen, mitgeben kann, ist, diese Schätzfragen auf eine bestimmte didaktische Art und Weise anzusetzen. Also nicht einfach nur so in die Runde zu fragen, sondern die Teilnehmenden zu bitten, sich ein Stück und ein Zettel zu nehmen. Am besten einen dicken Adding, damit man das auch gut sehen kann. Und ein, die Schätzfrage erstmal jeder für sich zu beantworten. Und danach wird die Karte umgedreht und man sieht gleichzeitig von allen das Ergebnis. Das mag jetzt erstmal total banal klingen, hat aber einen immensen Vorteil. Wenn ich anfange, eine Schätzfrage in die Runde zu stellen, sind erstmal die aktiv, die sowieso immer aktiv sind, die Spaß daran haben, die sehr einen proaktiven Lernstil haben, das heißt, die so sehr, ja, sehr offen, sehr leicht von der Gruppe sprechen und ich höre immer nur die gleichen. Zudem führt es auch noch darum: sobald ich eine Person mit einer Schätzfrage höre, orientieren sich alle anderen Lernenden an diesem Angebot. Also es, wird, es, wird, es gibt keine Vielfalt, sondern es gibt alles, was so in, in demselben Setting ist. Wenn wir das jetzt aber so machen, wir geben den Teilnehmenden Teilnehmern die Aufgabe, selber zu überlegen, selber eine Erkenntnis auf die Karte zu schreiben, bei drei drehen alle um, haben wir sehr, sehr schnell diesen Effekt, dass zu kurzer Zeit alle aktiv sind und wir haben eine große Bandbreite. Und das kann man dann kurz mal so zwischendurch auswerten. Und wir haben nicht so ein Ergebnis, was beeinflusst wurde von anderen Ergebnissen. Und das ist einfach nur so ein, so ein ganz kleiner didaktischer Kniff, den ich auf jeden Fall mitgeben kann, wenn ihr so Input auf lockern wollt. Wenn ihr Schätzfragen habt und das können Zahlenwerte sein, das könnte aber auch sowas sein. Ähm, ich weiß noch, wir haben das mitgemacht mit was ist zum Beispiel die häufigste Nebenwirkung von Medikamenten? Mussten dann die Teilnehmenden ja. aufschreiben und schätzen, was sie glauben? Also es geht auch mit Wörtern. Auch das ist möglich und dadurch haben wir eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, die Teilnehmenden zu aktivieren. Ja, das ja. ist das ist mit einer meiner, meiner Lieblingsmethoden, was man natürlich auch immer wieder gut interaktiv machen kann, was ich sehr gerne mache, wenn ich Präsenzseminare habe, wo man im Raum auch Platz hat, sich zu bewegen, ist auf jeden Fall sämtliche Formen von Aufstellung. Also man kennt das vielleicht häufig zum Beginn eines Seminars, kann man sich aufstellen auf einer Deutschlandkarte, wo komme ich gerade her, wo wohne ich? Aber auch das kann ich natürlich mit Inhalten koppeln. Also warum könnte ich denn nicht zum Beispiel ähm, auch das Eisbergmodell erklären, wo wir zwei ganz klare Lager haben, die Sach- und die Beziehungsebene. Und ich stelle jetzt einzelne Äußerungen vor oder einzelne Themen vor und die sollen entscheiden, passt das jetzt eher gerade in Richtung Beziehungs- und Sachebene. Und dann ist das so ein bisschen wie bei 1, zwei oder drei früher. Also Wann ist das Licht vorbei? Wann springe ich zu meinem Punkt und stelle mich auf die richtige Seite? Das sind also, also alles Möglichkeiten, die ich im Raum nutzen kann. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Größe im Raum an, wie viele Teilnehmenden ich da habe. Aber auch alles, was hinstellen ist, in unterschiedliche Ecken ist, positionieren zu einem Thema, ist auch eine gute Möglichkeit. Also zum Beispiel, ähm, was ich häufig mache in meinen stressmanagement Wenn ich, dann sage ich eine Aussage zum Beispiel, Viele Nachrichten auf meinem Handy, viele Nachrichten, die ich als SMS kriege oder bei Instagram und WhatsApp, stressen mich auf Dauer. Und die Teilnehmer dürfen sich jetzt mal dahin positionieren. Kommen Sie ganz nah zu mir dran, dann stimmen Sie dem zu, gehen Sie ganz weit weg, entfernen Sie, distanzieren Sie sich vom Thema. Also auch das wäre so eine Möglichkeit, so ein bisschen Bewegung haben. Und das können wir natürlich auch mit, mit allen Inhalten koppeln. Also einfach die Inhalte, die ihr vermitteln wollt, im Raum positionieren und dann dazu... Austausch, erfahrungswerte Reflexion
0: haben. Ja. Nochmal äh, zu also, den zu den Schätzfragen, was du am, als erstes genannt hast. Ähm, das Spannende ist ja, ich weiß fast noch alle Fragen, die du gestellt hast, obwohl das ja jetzt nur Beispielfragen waren. Das waren triviale Fragen und der Teufel liegt auch hier wieder im Detail quasi, denn es ist hängen geblieben, weil wir es aufgeschrieben haben. Ja. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, wenn jetzt viele sagen, das habe ich schon probiert, das funktioniert nicht, das ist langweilig, die Teilnehmer antworten nicht oder machen nicht mit. Ja, wahrscheinlich, weil sie es nicht aufgeschrieben ja. haben. Und ähm, deswegen will ich das an der Stelle nochmal betonen, genauso wie, dass ich das auch teilweise in meine Vorträge einbaue. Denn das, was mit zehn Leuten geht bei Schätzfragen, das geht auch mit 100. Und mhm. ein Redeeinstieg in einem Vortrag, den kann man wunderbar mit solchen Schätzfragen ähm, beispielsweise gestalten. Die Frage ist jetzt, ob, ob das jetzt jeder dann auch wieder aufschreiben kann. Da muss man es vielleicht umwandeln. Aber die Methode an sich ist auf jeden Fall erstmal ähm, sehr gut, sowohl für Seminare als auch mhm. für Vorträge äh, meiner ja. Ansicht nach und meiner Erfahrung nach geeignet. Und ich
1: würde auf jeden Fall auch sagen, bei, bei Vorträgen vor einer großen Gruppe, an einem großen Publikum, ist es trotzdem wichtig, erstmal jeden für sich zuerst schätzen zu lassen. Na klar haben wir wahrscheinlich da nicht den Effekt, dass 200 Mann gleichzeitig ein Blatt Papier hochhalten und man da einen guten Überblick hat. Das geht wahrscheinlich nicht so gut zu sehen. Aber trotzdem ist es elementar wichtig, dass jeder erstmal im Vorfeld für sich überlegt und etwas notiert. Und da hast du genau recht. Also erstmal so dieses Handschrift, ich schreibe etwas, hat nochmal was ganz als sagen, jeder überlegt mal kurz für sich, so und jetzt kommt die Auflösung, sondern es hat halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Dynamik und deswegen kann ich das immer nur ans Herz legen, wenn jemand anfangen möchte, mit Schätzfragen zu arbeiten, einfach nicht in die Runde fragen, also nicht die Methode Schätzfragen nehmen, ich stelle jetzt mehr Schätzfragen, sondern wirklich dieses Element mit dem Schreiben auseinandersetzen und auch hier das Zeitgleiche nehmen. Jetzt in den letzten Tagen, wo ich viel in Online-Seminaren bin, da kann man auch die Schätzfragen super gut einsetzen, dass ich halt eine Schätzfrage stelle und jeder tippt das schon mal im Chat, aber es gibt die Botschaft, noch niemand darf auf Enter drücken, denn noch niemand darf jetzt schon gleich am Anfang dich mal rausposten, weil sonst wird wieder das Bild verfälscht. Und dann zähle ich ganz dramaturgisch runter von 3, 2, 1 und dann wird Enter und dann explodiert der Chat erstmal und wir haben auf einen Blick, genau wie im Seminarraum, alle halten die Karten hoch. Mir fällt jetzt auch gerade ein, ähm, wo wir gerade noch mal so über über Formate auf größeren äh, Plattformen auf der Bühne reden wie man diese oder eine andere Form der Schätzfragen auch gut nehmen kann, wenn man einen Vortrag hat, die vielleicht manchmal firmenintern sind, wo es unfassbar viele Abkürzungen gibt. erlebe ich häufig bei meinen Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben, die haben ein Meisterwerk an Abkürzungen für alles. KPV, QVM, es gibt, es gibt für alles eine Abkürzung. Und auch hier habe ich das mal mit einem, mit einem Präsentierenden, wo ich die Moderatorin war, so gemacht, dass wir am Anfang bevor der Vortrag losging, eine Liste mit allen Abkürzungen, die es gibt, an die Wand geworfen haben. Und die Teilnehmer oder die, die Zuhörer hatten die Möglichkeit, jetzt in einer Zweier- und Dreiergruppe mal zusammenzugehen und mal zu raten, also wirklich ganz frei zu spekulieren, was glauben wir, was verbirgt sich dahinter. Und es gab dafür auch Preise, also so eine kleine gummibär erstmal für die, die das richtig hatten, aber auch für diejenigen, die die kreativste Antwort generiert haben. Also die die wirklich einfach das, das interessante, das innovativste Wort sich ausgedacht haben. Und da kamen in der Tat sehr, sehr, sehr sehr schöne Gedanken zu. Und auch hier haben wir es wieder geschafft. Die Lernenden sind im Austausch mit einem Thema. Das heißt, sie hören beim Vortrag potenziell noch mal mehr zu. Wann fällt jetzt hier mein... EPJ, was ich mir gerade überlegt habe, für ein ganz innovatives Board. Und wie kann ich das zum Beispiel, dann kriege ich vielleicht noch einen Preis, wer als erstens das, das innovativste oder lustigste Board reinwirft. Also man hat gleich so eine ganz andere Dynamik und, und Freude beim Vortrag von der Seite der Zuhörer dabei.
0: Ja, ja. <lacht> Wunderbar. Schätzfragen. Aufstellungsmethode positionieren. Ja, schon mal drei wunderbare Dinge, ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt natürlich gerne die, die währenddessen dazu. Ich bin währenddessen schon mal gespannt auf die nächste Methode, die du uns vorstellst.
1: Hast du noch oder gibt es vielleicht von den Zuhörern einen spezifischen Bereich, wo ihr sagt, da bräuchte ich noch mal eine interaktive Methode, dann schreibt es gerne mal rein, weil sonst ist es einfach so, so ins Leere gedacht. Was ich... Gerne, gerne mache, ist auch eine Form von einem interaktiven Einstieg. Also mir ist es immer sehr wichtig, wenn ich Interaktion in ein Seminar einbringen möchte, dann muss ich das von Anfang an machen. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade okay. seht. Ich sehe Felix gerade nicht mehr. Ist ja nicht schlimm. <lacht> okay, da ist er äh,
0: Ja, du, du, bist, du bist zwischendrin, Janine immer mal weg. Ich fürchte, es liegt an deiner Verbindung. Kannst du von WLAN auf äh, Netzwechsel oder andersrum
1: ja. Ansonsten
0: passt das so. Also man hört dich, nur zwischendrin ist mal kurz ein Wort weg.
1: So, ein neuer Versuch.
0: Oh oh. Ich <lacht> weiß nicht, ob das okay. so eine gute Idee ist. Ich hoffe,
1: du hörst also, mich ich als Das Bild. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, ja, okay. hm. ist, ja. sind ähm, ganz klar schon mit der Interaktion, also wenn ich sage, ich möchte aktivierende Seminare haben oder ich möchte in meinem Vortrag eine Aktivierung haben, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass ich damit gleich schon zu Beginn einsteige. Das heißt, dass ich jetzt nicht erst 35 Minuten meinen Vortrag halte und am Ende nochmal versuche, eine Schätzfrage zu machen, dann ist es meistens sehr zäh. Hm sondern wenn, dann fange ich gleich zu Beginn damit an. Und da bieten sich sehr, sehr häufig sämtliche Eisbrecher, die man einsetzen kann. Also im Seminar kann es sein, dass ich mich mit meinem... Partner schon mal kennenlernen muss, wir uns gegenseitig vorstellen können oder dass man auch ähm, in einer Kleingruppe zusammenkommt. Mir ist es immer wichtig, wenn ich in Seminaren starte, Felix, das kennst du ja auch, dass ich immer im Morgen, in den Morgenrunden, wenn wir zusammen starten, einmal die Stimme von jedem Einzelnen gehört habe. Das mache ich aus dem im Grund, weil es denn den Lernenden leichter fällt, im Seminar auch aktiver mitzuarbeiten. Wenn jeder schon mal einen Satz am Morgen gesagt hat, das muss kein Referat sein, das kann auch manchmal einfach nur eine Stimmungsabfrage, wie geht es hier, auf einer Skala von fünf bis 1 heute Morgen, dass jeder kurz mal ein Statement dazu gibt, das reicht total aus. Also das ist mal so mein, mein erster Tipp, die Stimmen von den Lernenden auf jeden Fall gleich aktivieren, dann fällt es für den Rest des Tages viel, viel leichter. Und auch das können wir natürlich machen, wenn wir ein großes Publikum haben, also wenn wir zum Beispiel eine große Bühne haben, da ist es schwierig zu sagen, ich habe 200 Zuschauer gerade, jetzt höre ich mir von jedem Einzelnen mal die Stimme an, das funktioniert wahrscheinlich nicht so gut. Was man machen kann ist, oder was genauso gut funktioniert, ist, wenn ich die Teilnehmenden untereinander in ein Gespräch bringe. Also es muss gar nicht sein, die Teilnehmenden reden mit mir, sondern es ist eher wichtig, die Teilnehmenden reden miteinander. Also komm einfach mal in dieses Gefühl, ich sitze hier im Raum, da vorne auf der Bühne steht jemand mit dem Mikro, aber ich darf trotzdem reden. Und da sind total gut solche Kennenlernspiele, wo man zum Beispiel zu dritt zusammenkommt und sich gegenseitig blind vorstellt. Also es würde denn so ablaufen, dass Felix und ich, wir kennen uns noch nicht, wir sitzen aber gerade nebeneinander und ich würde sagen, Mensch Felix, ich glaube, du bist so eine Person, du gehst gerne Skifahren. Ich weiß, du bist, ähm, du warst bestimmt in der Jugend so jemand, der hat, weiß ich nicht, das Buch der Erdbeerpflücker dreimal angefangen zu lesen, aber nie zu Ende gelesen. Du hast bestimmt zwei Katzen zu Hause und man fängt einfach mal an, so ins Gespräch zu kommen und hat dadurch schon mal eine andere Form der Interaktion. Wichtig dabei ist, das auch immer wieder gut auszuwerten. Also ich bin kein Fan davon, einfach Übungen zu machen oder Methoden einfach, um sie zu machen, sondern ich finde, es ist schon wichtig, dass sie auch ein Ziel bewirken. Also gerade dieses mit, ich spekuliere einfach mal über dich, Felix, ähm, kann man gut auswerten, wenn es darum geht, ähm, ich habe gleich einen Vortrag über Gedankenprozesse oder ich habe gleich ähm, einen Vortrag über... Feedback geben über den ersten Eindruck, das sind Möglichkeiten, wie ich da so drum den Rahmen setzen kann. Mhm. Ich bin kein Fan davon, so Aktivierungsspielchen zu machen, einfach um was zu spielen, wo man sagt, so jetzt haben wir hier lustig gespielt, super, kommen wir jetzt zu meinem Thema. So, mhm. jetzt wird es ernst und dann, dann gibt es so einen harten Bruch. Also ich finde, es müsste ja. schon irgendwie immer geframed werden, in einem, in einem Rahmen sein.
0: Okay, das heißt auch auch bei dieser Methode des blinden Vorstellens dann noch ähm, irgendwie dann danach, wenn die Zeit rum ist, ein bisschen darauf einzugehen. Ja. Um, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich, ich kenne die Methode. Ich weiß nicht, ob wir sie gemacht haben. Ich kenne sie aus dem Infotheater. Mhm. Und ähm, sie ist auch wunderbar. Auch das bleibt wirklich hängen. Ich weiß jetzt noch, mit wem ich vor zwei Jahren damals gesprochen habe, weil es einfach was mhm. anderes ist. Es bricht so gewöhnliche Strukturen wie woher komme ich, wer bin ich und wie ja. alt auf und zeigt mal so eine ja. ganz andere Richtung. Ähm, finde ich, finde ich auch klasse. Funktioniert auch mit, mit wenigen und vielen. Leuten. Exakt.
1: Also, das kann ich genauso im, im Training mit zwölf, zwölf Leuten zum Beispiel machen, mit, mit in kleinen Gruppen, als auch in einer großen Gruppe mit 200, 300 Leuten, dass man einfach zu zweit oder zu dritt zusammenkommt. Und du hast gerade noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, ähm, so ganz nebenbei. Der ist aber sehr elementar wichtig. Die Auflösung für das Ganze würde ich immer erst danach machen wenn ich schon im Vorfeld sage, wir machen jetzt eine Übung, um unsere Wahrnehmung kennenzulernen oder um das, und dabei wird das Ergebnis sein, dass ihr Informationen von euch erhaltet und die werden euch sehr schockieren, dann ist meistens so ein bisschen die die Spannung weg, einfach so die äh, ja, Dramaturgie nicht da und wenn man es einfach danach sagt, also wenn man es so anmoderiert wie, so, ich habe mein kleines Experiment mit euch vor, dazu braucht ihr jetzt zwei Sitznachbarn und spekuliert mal alles über die Person, die ihr gerade seht, dann äh, macht einfach mal, am Ende gibt es die Auflösung, dann hat es nochmal so einen anderen Spannungsbogen. und Ich habe auch weniger Widerstände auf jeden Fall mit drin. Ja, ja,
0: genau. ja definitiv, guter <lacht> Hinweis. Hast du noch eine Methode für uns?
1: Gab es irgendwas in den Kommentaren, was ihr ähm, ja, relevant es, war? Ja,
0: es gab, es gab eine, eine Frage, gut, dass du es sagst, ähm, und zwar äh, die Susanne fragt, ähm, was war denn dein schwierigster Moment während einem Vortrag mit Schätzfragen?
1: Der schwierigste Moment in einem Vortrag mit Chats fragen. Was ich schwierig finde oder was ich immer nicht so schöne ähm, Momente finde, ist, wenn gleich... Äh, über die Hälfte oder fast alle das Ergebnis richtig geschätzt haben. Das sehe ich für mich als Feedback, dass die Frage viel zu einfach war. Und das ist die Krux auch mit den Schätzfragen. Es bedarf manchmal so ein bisschen Feingefühl oder auch einfach ein, ein Gefühl davon, was sind jetzt richtig gute Fragen? Denn Schätzfragen sind nur dann gut, wenn man wirklich die Antwort schätzen kann. Wenn ich jetzt sage, ich stelle an meine Gruppe ähm, die Schätzfrage, wie viele Bundesländer hat Deutschland? dann ist das, äh, macht das gleich eine ganz, ganz andere Dynamik aus. Und ich fühle mich noch mal ganz anders unter Druck gesetzt, jetzt versagen zu können. Wie war das denn jetzt noch mal genau? Und deswegen ist es ganz wichtig, Schätzfragen müssen Fragen sein, die man nicht wissen kann, die gut geschätzt werden. Und da, da, da gibt es eigentlich keine schlimmen Momente. Ich merke bei mir selber immer nur, ich bin eher enttäuscht, wenn, oh, wenn irgendwie dann alle das richtig haben. Also ich mag immer diesen Moment eher von, Nee, ganz anders, als ihr gedacht habt, nämlich das ist die Auflösung, das mag ich immer mehr, ist aber in der Praxis kein schlimmer Moment, also das ist jetzt nichts nichts Dramatisches und es ist gut, wenn die Teilnehmenden da äh, ganz lange überlegen und sagen, weiß ich nicht, ich überlege mal, das ist ein toller Zustand, weil dadurch setze ich mich nochmal ganz intensiv damit aus und jede Antwort, die kommt, ist super. Also auch wenn jemand was ganz anderes geschätzt hat, auch da die Argumentation vielleicht zu hören, warum er zu dieser Schätzung gekommen ist, kann auch nochmal ganz, ganz viel ganz viel Lernen ermöglichen. Also so richtig schlimm kann da etwas nicht passieren.
0: Okay, cool. Ja, ja. ja. hast du noch eine Methode für uns? Weitere Fragen habe ich bis jetzt nicht ja. gesehen auf Facebook.
1: Eine Methode, die man auch sehr, sehr gut im Seminar einsetzen kann, als auch bei Bühnenveranstaltungen oder was ich jetzt auch sehr häufig mache in Online-Trainings, ist Kartenabfragen. Also ganz simpel, ich teile an meinen Teilnehmern zum Beispiel eine rote und eine grüne Karte aus und etabliere die. Das ist die eine Karte, wo ich sage, die grüne, ich stimme zu und die rote heißt, äh, ich stimme nicht zu. Und das, die Regeln sind ganz simpel zu erklären. Also ich habe zwischendurch immer mal wieder Thesen oder Inhalte und ich sagt mir, glaubt ihr, das stimmt oder das stimmt nicht? Und dann darf jeder für sich selber aussuchen, hm, stimmt es jetzt oder stimmt es nicht? Und die entsprechende Karte nach oben halten. Auch hier wieder der immense Vorteil, wie bei den Chats tragen, ich frage mich einfach in die Runde und höre mir einzelne Stimmen ab. Und was glaubt ihr? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ah ja, Peter hat die Idee, äh, Ute die. Sondern ich habe von allen Lernenden gleichzeitig eine Aktivierung. Es ist mir immer wichtig, dass schnellstmöglich so viele Teilnehmende wie möglich aktiv sind. Und das geht mit diesen Karten ganz simpel. Im Seminar teile ich einfach Moderationskarten aus, dass man die einfach auslegt und dann an unterschiedlichen Stellen hochlegen kann. Eine weitere Möglichkeit, was man auch machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Online-Seminar bin, wo ich jetzt häufig bin, da kann ich natürlich nicht im Vorfeld diese Karten ausgeteilt haben, da machen wir es einfach mit Gegenständen. Also da sage ich den, den Lernenden, ihr braucht für heute Gegenstände, sucht mal irgendwas Rotes und irgendwas Grünes. Das ist meistens sehr lustig, weil dann wird der Schwamm aus der Spüle genommen mit dem roten Locher, der noch irgendwo stand und auch hier kann man das dann sehr gut gleichzeitig wieder in die Kamera halten. Wichtig auch hier, genau wie bei den Schätztragen, alle überlegen sich was, entscheiden sich für eins und auf drei gleichzeitig wird der Gegenstand in die, in die Luft gehalten oder nach oben gehalten, sodass wir dann ein möglichst breites Spektrum haben und dann nicht zu sehr äh, gepolt sind. Und das ist auch eine gute Möglichkeit, die man... Ähm, im, im, bei, bei rhetorischen Bühnenaufträgen zum Beispiel also mit einem sehr sehr großen Publikum was natürlich immer tolle Fotos ergibt wenn da irgendwie 200 Mann mmh, unterschiedlich mmh. farbige Karten hochhalten ja,
0: ich hatte
1: jetzt so. auch einen Workshop einen Online-Workshop mit 250 Leuten über Zoom und was man da gut machen kann wenn man also online hat also einen Online-Vortrag hat und mehrere Bilder sieht dann kann man das auch sehr sehr gut machen mit die Kamera abkleben oder nicht abkleben also einfach durch ein Post-it Wer glaubt, dass ähm, Rhetorik die beste Art und Weise ist, sich weiterzubilden, der nimmt mal, die Kamera wurde abgeklebt, der nimmt mal, die postet ab und wir sehen einfach unterschiedliche Bilder. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man auch diese Methode abwandeln kann und ich habe dadurch alle aktiviert und ähm, habe die Lernenden mit einbezogen. Und sie hatten selber eine Aufgabe, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen und nicht einfach nur zuzuhören.
0: Ja, die Kartenabfrage, die habe ich auch schon ähm, eingesetzt. Ähm, am Anfang natürlich ganz früher nur mündlich. Und auch hier wieder, es hat nicht so, nicht mal ansatzweise so funktioniert. Denn du hast vorher was erwähnt, du hast gesagt, für ein Foto sieht das gut aus, aber es sieht ja auch für jeden Teilnehmer, der sich umschaut, wunderbar aus, weil du siehst, wow, okay, so viele haben grün gezeigt, das hätte ich nie gedacht. Und mhm. vor allem haben ja auch alle, das habe ich ähm, immer wieder festgestellt, sich dann auf eine Meinung festgelegt und können sie nicht mehr ändern, mhm. weil sie diese Karte ja in dem Moment hochgeben. Mhm. Ansonsten hast du unter Umständen, je nachdem, was du für eine Frage stellst und wann du es einsetzt, ja auch vielleicht äh, dann alle Leute, die danach kommen, die plötzlich das Gleiche sagen wo du denkst, kann er kann ja jetzt nicht sein, weil ja. sie ihre Meinung irgendwie geändert haben oder ja. so, oder? Ja. Ja, ja,
1: exakt. Und auch hier ist es wieder so, sobald ich die Aufgabe habe, mich zu entscheiden und einmal darüber nachdenke, dieser eine Gedankenprozess, das ist ja der Moment, den wir haben wollen als Trainer oder als Speaker. Also dieses einmal sich auseinandersetzen, das ist schon nach eine Form des Ausatmens. Also sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Und gerade dann, wenn ich es denn hochhalte, ist es auch hier wieder eine, ja, eine einfach eine sehr interaktive Form. Wichtig hierbei ist, auch mit, der, mit dieser Kartenabfragen, auch hier wieder gute Fragen zu haben. Also nicht Fragen, wo es zu eindeutig ist, welche Farbe oben ist. Das macht dann auf Dauer keinen Spaß, sondern besonders, die, besonders gut sind die, wo man sagt, könnte beides sein, ich weiß nicht. Also zum Beispiel meine Lieblingsfrage für, für diese Kartenabfrage, die ich gerne mache, ist, dass ich die Teilnehmenden frage, was glaubt ihr, ist Optimismus angeboren? Glaubt ihr, es gibt Menschen, die haben das von Natur aus in den Genen oder kriegen wir das einfach angelernt? Und dann ist es sehr interessant, je nachdem, wie die sich entscheiden, was einfach für Argumentation kommen und was für Themen kommen. Und das kann man hervorragend aufgreifen und weiter weiterverwenden. Also da immer eine, eine coole Auseinandersetzung auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja schön, dass du das nochmal erwähnst. Die, die Fragen sind natürlich wirklich bei, bei vielen Methoden, also da, wo man natürlich Fragen stellt, ähm, Entscheidend, mhm. ähm, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen und vielleicht vorher das einmal zu testen mit, mit Freunden oder Bekannten. Also du, wie kommt das für dich an, wenn ich die Frage stelle, kannst du da was mit anfangen? Ist das zu leicht? Ist das zu ja. schwer? Und dann damit auf die Bühne oder eben in den, in den Meetingraum ja. zu gehen?
1: Immer eine gute Möglichkeit, ja.
0: Ja, also jede Menge Methoden hast du rausgehauen. Ähm, wir sind auch schon so ein bisschen über der Zeit. Hast du noch irgendwas, was du uns unbedingt mitgeben wolltest? Ähm oder meinst du das reicht erstmal damit können wir arbeiten
1: ich könnte jetzt auch ich könnte noch Stunden weitermachen ich bin jetzt in Fahrt also
0: ja, von ja, mir genau aus aber gerne
1: aber was ich was ich ja. auf jeden Fall immer mitgeben kann es gibt ja ganz ganz viele Methodenbücher und das ist immer eine Inspiration finde ich sich einfach immer mal wieder was Neues auszuwählen mhm. oder auszuprobieren was ich wirklich empfehlen kann an alle die sagen ich möchte mehr Interaktion mit reinbringen es auszuprobieren Erfahrungswert zu sammeln aber auch da wirklich ganz gezielt sich Methoden zu überlegen oder auszusuchen, die zu seinem eigenen Stil passen. Also die einfach zu mir passen, nicht einfach, weil ich es jetzt gesagt habe oder weil du es gesagt hast, sondern wenn jemand sagt, ja, stimmt, das mit diesen Karten, das könnte ich mir cool vorstellen, das wäre genau ich. Vielleicht gibt es aber auch andere, die sagen, oh nee, mit so Karten, das ist mir irgendwie nichts. das ist albern, weil ganz, ganz häufig stelle ich immer wieder fest, mit welcher inneren Haltung wir an diese Methoden gehen, das strahlt sich aus und das kriegt das Publikum auf jeden Fall auch mit, wenn ich jetzt hier irgendwas mache und finde das selber nicht cool oder nicht gut, dann wird das auch nicht so eine Energie haben, als wenn ich sage, oh cool, ich habe jetzt so zwei Karten, ich probiere das mal aus und habe jetzt hier den ganzen Tag über die Möglichkeit, mit so einer Kartenabfrage zu agieren, dann haben wir da gleich nochmal so eine ganz andere Wirkung, Ja.
0: Hast du, hast du da Literaturtipps, äh, wo man noch mehr solcher aktiven Methoden ähm, ja, sich aneignen, anlesen kann? Dann packe ich das gerne in die Kommentare
1: ja. rein. Also ich bin ja ein, ein ja. großer, großer Fan von den Munterrichtsmethoden von Harald ja. Groß. Der hat äh, drei Bände, glaube ich, mittlerweile schon raus mit ganz, 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 ganz tollen Methoden, die alle darauf basiert sind, dass die Teilnehmenden aktiv sind und der Tra Trainierende oder der Lehrende möglichst, im Hintergrund steht und das Lernen einfach ermöglichen kann. Und da gibt es fast für jede Situation ein, eine Methode, der hat auch nochmal solche ähm, Aktivierungen und Energizer-Spiele für zwischendurch. Also die kann ich auf jeden Fall immer empfehlen. Titel kriegst du gleich, oder? Brauchst du den ja, jetzt? Ja. jetzt äh, ja,
0: äh, Packe ich dann im Nachgang mit, mit rein. Ja. ja,
1: super. Genau, ja. also das kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ich, das kann ich auch kann ich auch empfehlen, da war ich auch schon bei Seminaren. Das ist, das ist klasse, das sind echt tolle Sachen dabei. Ich habe noch eine Frage reinbekommen ja. äh, vom Michael, der fragt, hast du einen Tipp, wie ich als Moderator von Online-Workshops Leute aktiv mit einbeziehen kann? Da herrscht ja bei deaktivierter Kamera oft Stillschweigen. Mhm.
1: Mhm. Ja, also was man auf jeden Fall nutzen kann, ist, Je nachdem, es ist mal die Frage, mit welchem Tool du zusammenarbeitest, auf jeden Fall erstmal den Chat. Also irgendeine Frage, immer wieder für den Chat, immer wieder die Aufgabe reingeben, zu sagen, ihr habt jetzt mal die Aufgabe, in den Chat zu schreiben, was auch immer. Für Online-Trainings habe ich gelernt, daher haben wir nicht diese 20 Minuten Einatmen von Döring, sondern das ist wesentlich kürzer. Also so vier bis fünf Minuten Einatmen im Online-Training reicht vollkommen aus. Danach muss irgendeine Form kommen von Teilnehmenden machen was. Und klar bietet es viele Möglichkeiten, mit der Kamera zu arbeiten, gerade mit diesen Post-its ab und aufkleben. Wenn es gar nicht geht, ist es sinnvoll, entweder über den Chat zu arbeiten. Bei Zoom kann man ja auch Folien kommentieren lassen. Also auch das ist immer eine tolle Möglichkeit, wenn man die Möglichkeit hat, einfach Folien zu kommentieren. Da mache ich ganz häufig wie so eine Skalenabfrage von 0 bis 10. Wie sicher fühlst du dich zum Beispiel gerade in diesem Thema? Und jeder darf mal sein Sternchen oder sein Herz dahin setzen, wo er sich gerade fühlt. Manchmal ist es sinnvoll, je nachdem mit welcher Plattform man zusammenarbeitet, dass man vielleicht auch ein externes Tool mit reinnimmt, also ein Online-Whiteboard mit reinnimmt, wo es immer wieder Aufgaben gibt, die zu lösen sind. Was man zum Beispiel machen kann als Moderator, wenn man trotzdem ein Gefühl haben möchte für die Menschen, die da sind, arbeite ich ganz häufig mit einem Padlet, das ist einfach eine, eine digitale Pinnwand und da hat jeder die Aufgabe, einen Post über sich zu erstellen, also sein Name, sein Beruf, wie lange er da schon arbeitet und vielleicht... Ein Job, der auch zu ihm gepasst hätte, ist ja nicht in seinem aktuellen Job. Also einfach nochmal da so ein Kennenlernwand. Mentimeter ist ja jetzt auch gerade in diesen Tagen der, der meistgewählte Klassiker, um ja. gerade mit größeren Gruppen die interaktiv zu kriegen. Also auch da wieder es läuft meistens mit dem Handy nochmal eine Möglichkeit haben, Kommentare einzugeben. Man kann bei Mentimeter auch Fragen schicken, dass man das einfach nutzt. Und ich bin immer ein Fan davon, möglichst simpel. Also ich würde jetzt nicht alles auf einmal machen und mehr ist mehr. Wir machen mit dem Padlet und mit dem Miro-Whiteboard und dann gibt es noch ein Mentimeter und dann gibt es noch das, sondern eher reduziert und dafür dann aber intensiv immer wieder darauf achten, dass ich nach vier bis fünf Minuten irgendeine Form habe, mit den Teilnehmenden aktiv etwas, etwas zu gestalten, etwas zu machen.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch an... an ein sehr wertvoller Tipp, dass die Zeit von 20 Minuten auf 5 Minuten äh, schrumpft, ähm, ja. denn äh, online ist einfach, ja, die Aufmerksamkeitsspanne oder eben auch durch die aktivierte Kamera oder sonst was, ist immer was ganz anderes, mhm. als wenn man das äh, Präsenzveranstaltungen hat.
1: Mhm. Und was ich auch da, fällt mir gerade noch ein, ja. und dann Schluss, was, ich, was, was man ja auch da immer gut machen kann, wenn man. Eigentlich hat bislang jede Plattform, die ich kennengelernt habe, die Möglichkeit, eines Chats zu nutzen. Auch da kann man natürlich sagen, wer kennt das von euch? Ja, und dann schreibt jeder ja. Aber auch man kann das natürlich auch noch wesentlich mehr inhaltlich machen. Also wenn man zum Beispiel einen Workshop hat, wo unterschiedliche Redner immer mal wieder zu einzelnen Punkten präsentieren, könnte es eine Möglichkeit sein, nach jeder einzelnen Präsentation zu sagen, überlegt mal ein passendes Wort, was euch gerade in den Kopf kommt, was gut zu diesem Vortrag passt. Ein Wort. Und schreibt dieses Wort auf drei, auch hier wieder, alle gleichzeitig auf drei in den Chat. Mhm. Und auch so habe ich so eine ganz kleine Mini-Ausatemübung generiert, indem ich mich mit den Inhalten noch einmal auseinandersetze, zu überlegen, stimmt, was hat er eigentlich gesagt und was ist mir hängen geblieben? Und dieses eine Wort schreibe ich in den Chat und habe dadurch dann wieder eine Form von Interaktion beschaffen und so eine kleine Mini-Auswertung hinbekommen.
0: Ja, ja. Wow, wow, kann ich nur sagen. Also ich habe mir äh, sieben Methoden mitgeschrieben. Vielleicht waren es sogar noch mehr, die du jetzt genannt hast. Für alle, die auch jetzt ähm, erst in der Mitte oder zum Schluss eingeschaltet haben, sei das nochmal genannt, ähm, schaut euch das gerne an von Anfang an. Es lohnt sich, denn auch neben den Methoden hast du nochmal unglaublich wertvolle Tipps gegeben. Ich werde das auch nochmal analysieren, hier alles ganz genau. mir das auch noch ein paar Mal anschauen, um es dann, ja, demnächst wieder umzusetzen und egal, ob online oder Präsenz, äh, du hast uns jetzt auch gezeigt, es, es, es geht vieles. Vieles ist adaptierbar, mhm. auch von Kleinen zu Großen, von Präsenz zu Online-Veranstaltungen. Man muss manchmal so ein bisschen um die Ecke denken, man muss sich ein paar Gedanken machen es ausprobieren und ähm, vielleicht auch mal kreativ sein ein bisschen. Mhm. Wobei äh, ein häufiger Kreativitätsgeber ja äh, Google ist und sämtliche... Ähm, Literatur, von denen wir jetzt nachher auch noch einen Link reinpacken, nämlich zum Beispiel zu den Unterrichtsmethoden von Orbeo. Ja. Ich darf ähm, ja, allen danken fürs, fürs Zuschauen, für die Fragen. Wir haben alle beantwortet. Wenn noch welche kommen, stellt sie natürlich gerne. ich war ähm, nicht vorher abgestimmt, aber die würde ich dir dann weitergeben, wenn da irgendwas nachfragen käme. Und ansonsten darf ich darauf hinweisen, morgen gibt es bereits das nächste Live-Video. Ähm, also wer jetzt dabei ist, schaut auch gerne morgen auch nochmal zu, nämlich zum Thema Sprich merkwürdig und anschaulich. Und dass dieses Wort merkwürdig tatsächlich das verdient, was es auch heißt. Ich bin selber megamäßig gespannt. Morgen eine Stimmexpertin bei uns. Und ähm, ja, Darf an der Stelle auf jeden Fall einmal herzlich jetzt Danke an dich sagen, liebe Janine. Und ähm, die Highlights aus dem Video, die werden auch nochmal die nächsten Wochen, also die einzelnen Tipps, die werde ich mir nochmal rausschneiden und dann veröffentlichen auf Instagram. Es hat mich mega gefreut, dass du dabei warst. Und das letzte Wort, das gehört wie immer unserem Gast. Was möchtest du unseren Dozenten, Speakern und Rhetorikinteressierten mitgeben?
1: Ja, ich danke erstmal und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Denn gerade wenn man das einfach nur in der Theorie hört, diese Methoden klingt vielleicht alles erstmal nett, aber ich freue mich darauf, wenn ihr selber Erfahrungswerte damit sammelt, das einfach mal auszuprobieren und schreibt dann gerne mal zurück, wie es geklappt hat, wie es euch ging in der Situation, die Teilnehmer aktiv zu halten, aktiv zu bekommen. Und dann ähm, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Alles klar, macht's gut, bis dann, ciao. Tschüss.